2: Muy pero muy buenos días Las 10 y 10 de la mañana de este viernes Que es 15 o 16, discúlpeme 15, 15. 15 de septiembre eh, Estamos a punto ya de recibir la primavera Aunque yo me anticipo, me parece a mí Que ya está, ¿eh? si no es este fin de semana Es el lunes o martes Me sí. parece que la primavera eh, definitivamente está entre nosotros eh, Ahora mañana, viste, 2 grados bajo cero pero, ¿cómo le va, te querido? Bien,
0: bien, bien. Bueno, pues, nos espera un fin de semana alentador, lindo, con 14 de mínima y 26 de máxima, freno sol. Perfecto, eh, Y la ya primavera, el 26, que Nos el 26 queda menos ya de el... una semana, ya el jueves de la semana que viene ya es 21.
2: Exactamente, sí, bueno, es, eh, eh, ha llegado. Entonces, definitivamente, si usted me plantea que para mañana tenemos 26 grados, ya digo, este ¿para cuándo llega el invierno? ¿no? A mí ya 26 grados me parece demasiado. Pero, bueno, parece que, que, que está ahí, en, en la puerta este esta temporada y este esta estación tan tan linda ¿qué estación le gusta sí. más? ¿Primavera? Sí.
0: Eh, y el otoño, la primavera, el, y otoño? el, otoño, el otoño también. Eh.
2: Ah, mire usted. Sí, 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 a el otoño me cae me, me Si sí, eso es que
0: septiembre es el mes de la primavera.
2: Tiene, a ver, tiene nueve días de la primavera. El resto es todo invierno, septiembre. Es verdad, es verdad, tiene razón. <risa> que... Octubre. Desde ahora octubre <risa> es el mes de la primavera. Es, es cierto. <risa> Eh, nada, mi amigo, hoy hoy vamos a estar tratando de llevar adelante este programa Ustedes saben, Gustavo tiene algunas cuestiones familiares que que, que, que resolver con, con su papá y demás Y, y bueno, está, está complicado, así que para eso, para cuidar a los amigos Y, y, y para hacerle un poquito, cuidar las espaldas de los amigos, estamos, estamos nosotros Así que este, ojalá ustedes también nos cuiden las espaldas y estén del otro lado, porque obviamente cuando no viene de Gustavo, si, si, si Gustavo no viene, yo no me escucharía. Esa es la verdad. Yo no me escucharía. Estamos hablando contra nuestro.
3: Pero,
0: pero... ¿por qué no seguir? Sí, no, no, un no. no, de no. Uno y... disfruta más
2: con Gustavo. Pero bueno, ojalá que, este, que, que sigan. Extrañamos, de minute, lo extrañamos un montón. Por supuesto, por supuesto. Eh, ojalá que, que, que sigan del otro lado y que traten también de, de como nosotros, entender un poco este, este bendito país, ¿no? un país complicado un, un país este, bueno, contrahecho ya a punto de empezar eh, la recta final, primero hacia, hacia lo que es el debate y luego hacia lo que son las elecciones, después vamos a hablar eh, un, un poquito, lo voy a comentar eh, seguramente usted está al tanto hay algunas reglas nuevas para los debates que se van a hacer el primero y el ocho donde parece inclusive que la ciudadanía va a poder proponer algunos temas para, para discutir, veremos de qué manera se hace ...están definiendo quién abre, quién cierra... ...bueno, algunas cuestiones que... Eh, ...yo no sé si los debates tienen sentido... Eh. ...me parece que debatir hacia la democracia, por supuesto... ...pero... ...me parece a mí que lo que hará cada uno es... ...ponerse la, 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 la careta de mejor candidato... ...irán con las mejores eh, armas a, a plantear un montón de cosas... ...que, que le hagan doler al otro... ...y se ter terminaron haciendo este una especie de pugilato de palabras... ...que en definitiva nos deja en eso, en palabras, ¿no? Eh, realmente a mí me interesa más cuáles son las propuestas... ...que hasta ahora escuché pocas... Eh, ...más que preguntas y respuestas que tienen que ver estrictamente... ...con, con, con, con lo personal... ...bueno, hemos escuchado, por ejemplo, a Miley ...decir que Patricia burlich tiene las manos manchadas de sangre... ...obviamente, Patricia Burrich que dijo... ...no tengo las manos manchadas de sangre... Y, y se agotó en eso la verdad es que me parece que la gente necesita necesita otra cosa necesita un poco más de propuestas más, uh -huh. más con vistas al futuro sí, ¿no? yo
0: recuerdo las, los últimos debates presidenciales Raúl eh, de Alberto y Alberto y Mauricio fue el último y me acuerdo sí, eh, sí. Eh, también el anterior que había sido este, Mauricio Scioli
2: sí este, ¿qué te han hecho, Mauricio Daniel? Macri y Daniel Scioli sí, ¿Qué te han hecho, Daniel? Sí, no, no dejan demasiadas cosas, me parece No, a mí.
0: no, pero este en particular quizás tiene el condimento de que hay tres en sí, el escenario.
2: Eso coincide absoluta con, con, absolutamente con usted, era lo que yo planteé en algún momento cuando me puse a pensar en esto, me dije a mí mismo, ojo que acá son tres, ojo que se pueden llegar a ver este, o a vislumbrar eh, alguna suerte de alianza, alguna suerte de M1 para claro. pegarle a este, después uno con el otro para pegarle al otro. Ojo con eso, porque al ser de tres, eh, creo que nunca sucedió algo así. Eh, no sé, veremos de qué manera se resuelve. Lo que está claro es que en sí. principio puede llegar a ser distinto. Recordemos que uno va a ser en la provincia de Santiago del Estero, o el la otro primera. va a ser la primera. Los otros primer, dos, o, o el, el segundo. El segundo va a ser aquí, ¿no? La facultad en, la, de derecho.
0: en la UBA. Y en el caso de un eventual balotage, también claro. sería esa la sede de, de la UBA. Recordemos que hay tres eh, digamos, actores Protagonistas uh -huh. de, de, de esta obra, y después también está Schiaretti, también está claro. la candidata de la izquierda claro. que van a participar del
2: debate. Que hace muy bien recordarlo, porque digo yo, eso suman ocho puntos, póngale, ocho puntos que eh, seguramente, me imagino yo, no lo sé, tal vez este, eh, quedan en, en la misma cantidad de, de, de votos, pero hay ocho puntos dando vueltas que son. Para lo que significa una elección como esta, es solo no en polvo. ¿eh? Eh, ocho puntos dando vuelta para que vayan para el lado de o más a Miley o Bullrich o que se queden cautivos donde, donde han sido colocados en las pasos Pero eso también me parece importante ver de qué manera eh, se plantea la conquista de esos votos y también de qué manera los que, entre comillas, son hasta hoy dueños de esos votos eh, plantean quedárselos y por qué no también acrecentar eso, ¿no? Eh, el debate es cierto, va a ser de cinco personas, de cinco candidatos a presidentes, pero bueno, la verdad eh, hay que decirlo, hay tres con claro. posibilidades absolutas. Un poco de atención
0: se va a poner sobre los discursos de los tres candidatos que han logrado esta suerte de tercios, uh -huh. y, y se sortió todo en el día de ayer y, y minuciosamente viendo los detalles, ¿no? La ubicación de cada uno, claro. los atriles, eh, en qué parte de la pantalla televisiva van a estar. Por ejemplo, eh, con una disposición de izquierda a derecha en uh -huh. la pantalla televisiva, la candidata del frente de izquierda, Miriam Bregman, está ubicada en el primer atril.
2: A la izquierda. está muy bien. Izquierda.
0: Eh, la, A la izquierda de su pantalla, de sí, señora. La hace seguirán Sergio Massa, por Unión por la Patria, uh -huh. Al lado de Sergio Massa estará Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambios. Juan Schiaretti, al lado de Patricia, y sobre el extremo derecho, Javier Milei de la Libertad. Bueno, de
2: alguna manera plantea y responde un poco la ideología de cada uno. Repítame, sería Miriam Breckman. Breckman,
0: de la izquierda, en el primer atril, a la izquierda de su pantalla, lo seguirán Massa, Bullrich, Schiaretti. Y Javier Milley, sí. completando la, la fila de izquierda a derecha.
2: Yo creo, es un buen ejercicio, yo creo que si cada uno respondiera con su ubicación a su ideología, me parece a mí, me parece a mí, que la cosa sería Bregman, Massa, Schiaretti, Bullrich y Milley. Me parece a mí, pero no, evidentemente, darle, está bien que esto es por sorteo, pero darle bueno. a Schiaretti el centro de la pantalla... ...claro es como demasiado
0: sí eh, otro, otro de los datos Raúl la ubicación no tiene nada que ver con el rol participativo con el okay. orden eh, que van a tener cada uno de ellos eh, en cuanto al orden de intervención de los aspirantes a la Casa Rosada Breckman tendrá el rol A uh
3: -huh. el
0: B quedó para Milei el C para Sergio Massa el D para Patricia Bullrich y cerrará Schiaretti con el E está muy bien eso también eh, es todo por sorteo es todo por sorteo, que, sorteo que se y seguramente ayer,
2: está pensado para que todos tengan las mismas posibilidades las mismas de cerrar de claro, abrir por claro. supuesto
0: no es lo mismo eh. por ejemplo que cierre Sergio Massa por ejemplo
2: no, no, claro, claro, ¿no? claro.
0: que sea el último orador en claro. eh, en referencia a un determinado tema
2: seguramente se están se habrán definido también lo, los temas y también tengo entendido que no solo va a haber temas como planteábamos recién respecto de la posibilidad eh, del público de plantear temas, sino tengo entendido también que va a haber una suerte de derecho a réplica planteado este, en los debates, que hay que ver de qué manera se, se establece eso, ¿no? los derechos a, a, a réplica se, se, se piden de alguna forma y, y en algún momento se, se, se podrán tomar, en ese sentido bueno, hay que ver de qué manera se, se plantea eso, pero en todo, de todas formas digo, eh, más allá de que Ajá. estamos ya al, al borde de los debates presidenciales este...
0: Mirá qué interesante Está, Estaba leyendo algunos detalles Raúl de esto que,
2: de, Del orden
0: en que eh, que, en que cada uno expone Y uh -huh. habla en el orden también en la pantalla Recién lo contábamos eh, Por ejemplo, en la presentación de, de cada uno Va a comenzar a respetarse el A, B, C, D, E okay. Pero en el próximo tema En vez de arrancar por el A, va a arrancar por el B Claro. y en el y en el tema siguiente en vez de arrancar por el B, va a arrancar por el C claro. y así se va a ir dando esta dinámica sí, una Está
2: dinámica buena. coherente para que uh -huh. todos tengan de alguna forma la misma posibilidad de abrir o de cerrar determinadas claro. determinados temas eh, me imagino que seguramente va a contar con una introducción de los candidatos va, va, va a haber seguramente bloques con ejes temáticos eh, bueno, eh, lo que decíamos que hay que ver cómo se implementa es el derecho a réplica bueno y acá tengo entendido que el segundo bloque con un tercer eje temático digo bien que sería elegido por la votación ciudadana uh -huh. hay que ver de qué manera se, se, se sí. plantea
0: eso esto es a través de una página web uh -huh. eh, que, que va a ser una, una tarea para recoger las inquietudes de la ciudadanía y va a ser la ciudadanía la que va a aportar el tema restante en cada uno de los debates. Uh -huh. eh, hay una página, que un sitio que es debate.electoral.gov.ar uh -huh. barra
2: 2023. Muy bien, ahí, ahí, ahí estaremos. También dos eh, ejes posibles, creo que no están definidos, son a ver, son los títulos que le voy a decir, son de los que no van a hablar seguramente, porque van a empezar con eso y después se van a empezar a tirar piedras de un lado a otro, pero bueno, son eh, Defensa, Derechos Humanos y Convivencia Democrática, Federalismo y Desarrollo Regional, Justicia, Instituciones y Transparencia, Relaciones de Argentina con el Mundo y eh, Salud. Bueno, eh, como le decía, yo creo que van a tomar el título y de ahí más empezarán a, a tirarse con de todo de un candidato al otro yo creo que si algo va a demostrar este debate, me parece a mí me animo a anticiparlo va a ser el bajo nivel intelectual yo creo que va a haber mucha chicana sospecho que va a haber este mucha respuesta baja, mucha propuesta baja me parece que este, si buscamos liderazgos e intelectualidad y, y la palabra justa y, y alguna cuestión que a veces los líderes o, lo, o, o, o la gente que, que se plantea la posibilidad de, de liderar un país, no no lo vamos a encontrar, no vayamos a buscar eh, coherencia donde no la hay. no Pensemos que son candidatos bastante pobres, digo... Desde el punto de vista, por lo menos, intelectual de las propuestas, ya veremos si cada uno tiene su opinión. Pero este va a ser interesante para ver. Va a ser interesante para, sí. interesante para ver y sin duda nosotros de este lado detrás de un micrófono eh, va a ser un momento maravilloso para que al pochoclo. otro día, al otro día con pochoclo, obviamente, sí. podamos este explayarnos sobre lo que ha sucedido este, en cada uno de los debates. Uno de los temas que yo sí. como ciudadano propondría tiene que ver con Carlos Tevez, sin duda sin duda te... bueno,
0: para, para, antes de, de, de seguir con el fútbol para entrar, para participar eh, para que la ciudadanía participe de alguna forma del debate mm. proponiendo temas, tienen que entrar en la página de la Cámara Nacional Electoral Ah, no claro. Fácil. buscas es Cámara Nacional Electoral en Google y ahí te, te, esa, te va a salir eh, otro de, de los detalles que va a tener otra de los de los cambios es el tema del derecho a réplica con eso el que me contará. parece interesante va, cada, cada candidato cada uno de los protagonistas del debate va a tener hasta cinco derechos a réplica mm.
2: eh, Está bien? van debate? a tener que administrarlos. se va a dar un juego también que tiene que ver con lo estratégico eh no sé, va a ser interesante. El derecho a réplica seguramente tendrá eh, lugar al momento que sea nombrado algún candidato y otro pueda plantear un derecho a réplica. Pero tiene cinco, usted me dice. Claro. claro uno Veremos uno.
0: cuáles son las, estratégicas, las estrategias. Sí sí, 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 Si son tan buenas como las estrategias de Tevez para parar el equipo eh, Dios, eh, en, Dios, en la cancha, cancha y poder lo. ganar 1 a 0 en, en el día de ayer. Me vuelve loco. Me acordaba de eh,
2: usted. Que, sí, yo he sufrido mucho ayer. Eh, yo debo decir más allá de los fanatismos y de las cuestiones que uno puede plantear con tebes y demás, que independiente está jugando mucho mejor, independiente está jugando con una actitud muy distinta a la que tenía, hubo por momentos que yo le decía a mi hija eh, no sé si te diste cuenta, hubo por momentos 5, 6 hasta 7, mire lo que le digo 5, 6 y hasta 7 toques seguidos que eso en Avellaneda, por lo menos de esta parte roja de Avellaneda, hacía mucho que no se veía. Independiente tuvo un momento ¿Se que lo mereció? Bien, sí, jugó, jugó. Se lo mereció sobre todo después del gol. Creo que eh...
0: Dibu Martínez fue que dijo... No sé. Ver, ¿Quién fue que dijo que, que no se merecía? Pero eh, no llegó al arco prácticamente.
2: Huracán patió uno. Dos veces, nada más. Sí, sí, veces sí. Tiene un buen arco. equipo, Huracán, pero ha jugado mal y creo que Independiente tuvo que ver con eso. ¿eh? Lo defendió muy bien, lo defendió adelante, presionó en un equipo corto. Eh, en la cancha se ve mejor, esto que le digo, pero, pero se notaba por momentos un equipo corto, apretadito, eh, donde el primer defensor era el último de los atacantes, eh, hostigando la salida de Huracán, obligándolo al pelotazo. Eh, resolvió bien la, la, la presencia de Cócaro, que es un tipo que, que es muy veloz, lo han resuelto muy bien, y a, a, han tenido en el medio... Una, un, un, un partido interesante. Creo que el mejor partido de mucho tiempo de Marcone Mancuello aportando mucho los lo suyo hasta que, 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 que se cansó. Me gusta este chico Tolosa que es intermitente, pero cuando tenga más continuidad este, le da un toque de sutilezas, que es interesante. Un mediocampo realmente bastante, bastante interesante. Eh, y un esfuerzo tremendo, tremendo, tremendo de, de los delanteros. ¿no? Forzando no solo a la, a la defensa cuando sale, sino jugando muchas veces de espaldas al arco, y una defensa que le queda muy cómoda a Carlos Tevez, ¿eh? esta de cinco centrales eh, le queda le queda muy cómoda, son tres centrales, perdón, en el fondo y, y, y dos laterales que, que no suben demasiado hay que decirlo, salvo este por el lado de Chileno Isla que tiene una proyección interesante nada, me parece... ...que Independiente, como dijo Tevez ayer... ...empieza a competir, y eso ya no es poco... ¿eh? Empece, ...empezar a competir en un torneo tan complejo como este... ...donde se están enfrentando entre sí... ...todos los que pelean por el descenso... ...me parece que Independiente empieza a, a despejar... ...algunas dudas, ¿no? Y, y también, ¿por qué no? A despegar de esta zona tan 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 caliente... ...obviamente, mañana pierde un partido... ...y se vuelve todo hacia atrás... ...porque esto es así, ¿eh? Ganás dos partidos seguidos... Y, y, y te compras, de hecho Independiente hoy está puntero en su zona ¿cuánto uh -huh. hace que Independiente no está puntero? debe ser 23 millones de años decía
0: eh, Diego Martínez eh, no, no Diego Martínez, el técnico el que Huracán se merecía este, ganar yo creo que también, eh, fue, fue más independiente yo
2: creo que sobre todo después del gol justificó justificó la, 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 la victoria jugando jugando bastante bien bastante bien, dentro de lo que te permite jugar bien esta situación tan compleja y tan angustiante que es tratar de no perder la, la categoría, pero hoy está este, a, a 30 37 puntos, está a 6 o a 7 del que desciende. Nada, insisto, no es para ir al obelisco porque faltan muchos partidos, pero te permite laburar, ¿viste? te permite laburar tranquilo. Cuando vos ganás, te guste o no, al otro día eh, vas a laburar de otra manera. Seguramente entrenan distinto, el clima cambia, eh, se pueden corregir los errores sin la angustia de, de haber perdido puntos. Nada, la verdad es que Tevez han dado... Ha sido para mí una gratísima sorpresa Esperemos que, que, que le dure Ayer dijo, se le escapó en un momento Que eh, estoy muy feliz y muy cómodo Independiente te abraza y te quiere y no te suelta Y, y yo me siento parecido Así que ojo con Carlitos que...
0: sí, Me quedé pensando me quedé pensando en el Dibu Martínez Que lo había nombrado Y algo tenía que ver con Independiente
2: Claro Sí, sí el dibu el, salió de salió Independiente. De, sí, es, es hijo y, de, de, de Pepe Santoro, un gran hacedor de arqueros.
0: Y bueno, ilu están ilusionados los hinchas de Independiente con que pueda volver el dibu Martínez sí, alguna vez se, al, arco, se ha dicho eso, sí. al arco de, de Independiente. ¿eh? Hace algunos días, eh, bueno, por lo menos recibió pedidos de uh -huh. los hinchas, de algunos de ellos. Se
2: ha dicho, se ha dicho, también se lo he escuchado hablar a, a, al dibu diciendo que si vuelve a Argentina es solo Independiente, pero bueno, mire, el es que se quema con leche. Una boca que llora, yo lo escuché decir todo. Todos los fines de semana es su Agüero Y acá está, ¿no? Está bien que se interrumpió Por sus problemas de corazón Pero bueno, Agüero, agüero estaba por venir todos los años Y, y no y nunca apareció Y está bien, que se yo, cada uno hace lo que puede eh, Tenemos está, mucho El problema
0: para... de, de, de la arritmia y... Sí,
2: sí, sí, sí eso lo, lo obligó obviamente Pero este, lo se, esperaba, se esperaba un poquito antes Y terminé firmando con Barcelona Bueno, nada pero sí también hay que decirlo, Agüero hizo mucho por Independiente sin volver. ¿eh? Este, el predio de primer nivel que hoy tiene Independiente es consecuencia de 3 millones de dólares que aportaron el invilito, y, eh, y, y siguieron la construcción, y, y, y pusieron ellos los arquitectos para que sea un predio este, de, de estilo europeo, y, y bueno, eso también es hay que agradecerlo. Lo puso Independiente en el mundo, hablando en Europa de Independiente, y digamos hay cosas para agradecer también más allá de que no se haya vuelto a poner la, la 10. Salgamos de Infierno Rojo, Bien. como diría Gustavo Tubio, son las 10 y 29, vamos a desarrollar muchos temas, vamos a hablar un poco, obviamente, de política, vamos a hablar un montón de cuestiones, y sobre todo es viernes, seguramente nos daremos sí. el lujo de tener este un poquito más de música, música a la que querido Javi nos tiene acostumbrados, para relajarnos, música, obviamente, este, de la buena, y información y un montón de cuestiones que desarrollaremos de aquí hasta las 12.
0: Eh, algún, ¿Algún que otro tema también de color como para cerrar la semana? Seguramente,
2: seguramente cerraremos la semana con alguna cuestión de, de color. Tenemos a Saldomando que nos va a hablar obviamente del de, 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 de mundo sustentable. Hoy empieza la temporada cambiar. de pingüinos. Mire usted, empieza la temporada <risa> no sé, de pingüinos mientras otros plantean que de... se terminen para siempre, ahora claro. en octubre, ¿no? Bueno, veremos que, quién gana. Si los pingüinos... O, o, o los que quieren que terminen para siempre. Yo creo que estamos cerca de que los pingüinos, por lo menos aquellos que vinieron de 2003, este, em, empiecen la, la retirada. La pero nunca se sabe, nunca se sabe. Son las diez y media. Eh, si usted le parece, Javi, se lleva esto, nos comenta aquella gente que nos hace el favor de estar de ese lado para que nosotros estemos acá y, y avanzamos a, hasta las doce aquí en la trinchera. Dale.
0: En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por Ecomedios.com
1: y AM1220.
4: Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez.
5: Vaciá y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
6: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a escobar 360escobargovar Crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar
7: en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito. Con más seguridad seguimos para adelante. Ezeiza Municipio, gestión Gastón Granados.
5: 38 grados en la ducha Te refresca a 5 grados Cuando abrís la heladera a la madrugada La disfrutás Porque la tomamos en serio Aiza, lo bueno del agua Llega
1: Tenés un día lleno de reuniones. Tenés la app Galicia para pagar servicios del celu
6: mientras tenés de fondo la videollamada del trabajo. Tenés una app para hacer todo. Tenés
1: Galicia.
3: ¿Qué es
6: lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí.
5: vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires Ciudad
0: de 10 a 12 entra a la trinchera que hay lugar en La Trinchera con Gustavo Tubio
2: Muy bien, las 10 y 35, eh, los políticos nos han dejado más pobres que hace un tiempo, obviamente, un número de chicos con hambre que sigue creciendo, el enorme flagelo de, de la pobreza, la inseguridad. Hoy la gran urgencia me parece a mí que tiene que ver con, con, con el hambre no, y con la inseguridad en este país. Mientras tanto, los políticos hablan de sí mismos, hablan de la posibilidad de llegar ellos <coughs> a ser este, quienes dominen y quienes manejen nuestros destinos. Y eh, la política me parece a mí que se está enfrentando definitivamente ante la posibilidad de que este pueblo y de que la gente empiece ya, no digo a despreciar, pero sí a analizar con mucho más criterio la, el momento del voto. Y, y, y se hace muy difícil de, de analizar. El otro día hablábamos con Gustavo Tubio, el dueño aquí del de programa, obviamente, y planteábamos y decíamos algo que es muy cierto, ¿no? no 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 podemos saber qué va a ocurrir, porque realmente todavía estamos tratando de entender qué pasó en, la, en las en pasos justamente. no En el medio de este análisis se nos viene encima la campaña, y, y, y para eso nada mejor, digo yo, de entrevistar como siempre, bueno, en este caso ya es casi un amigo de la casa, ¿no? A quien agradecemos mucho que esté del otro lado, se trata de Carlos Germano. Carlos, un placer saludarte, Raúl que está de este lado, ¿cómo estás?
9: Hola, buen día Raúl, ¿cómo te va? Gracias por
2: llamar. Es un placer enorme convocarte porque, bueno, siempre nos dejas eh, las ideas un poquitito más claras y, y de alguna forma este país eh, solo no se puede, hay que tratar de entenderlo entre varios, ¿no? Por eso la, la, la idea es convocarte para, para, para ayudarnos a entender un poquito más esto. Se viene el debate, hablábamos... Eh, que, que se está definiendo algunas cuestiones que tienen que ver con el debate pero los problemas de la gente siguen pasando por otro lado ¿no? eh, lo que te decía recién, creo que el hambre que crece una inflación que, que no da tregua la inseguridad cada día más más complicada y los políticos me en la suya, ¿cómo estás analizando este momento previo? no solo al debate sino obviamente a, a las elecciones yo te decía que se nos complica entender qué va a pasar porque creo que aún hoy todavía estamos tratando de entender qué pasó, ¿no?
9: Y Sí, porque yo creo que las pasos lo que dio fue una, una mayor incertidumbre. Uh -huh. A la incertidumbre que se estaba viviendo, creo que un resultado a niveles parejos como se dio, eh, creo que quedó un final abierto uh -huh. donde digamos, la primera percepción siempre viste es muy importante los primeros movimientos después de la noche electoral sí. y los primeros movimientos después de la noche electoral lo pusieron a Javier Milley como que ya era el futuro presidente de la república uh -huh. y creo que durante esos primeros 15, 20 días le costó mucho tanto a a Patricia Bullrich como a Sergio Massa volver a, a generar verticalidad uh -huh. en, en el sentido que habían quedado totalmente aturdidos y, y esta esta percepción que indudablemente ganó mucho espacio tanto mediático los medios tradicionales como no tradicionales quedó digamos a un Javier miley en el centro del escenario pero que a su vez empezaron a las reinterpretaciones
2: claro.
9: hacia, hacia, hacia Javier Milay de muchos de sus dirigentes que acá se da algo Raúl que realmente la es, 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 es totalmente novedoso yo te diría que Milay debe ser la primera vez en un escenario electoral de esta característica sí. donde está en juego el poder real uh -huh. de llegar a la presidencia de la república tenés un candidato con muchísimas posibilidades, pero que no conoce a la gran mayoría de sus dirigentes que componen sí, las, el escenario, las candidaturas legislativas. Uh -huh. Es como que
2: es no, no
9: no hay ningún tipo de no no de empatía de conocimiento. Uh -huh. eh, hoy estaba leyendo en uno de de, 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 la, de los diarios de la mañana, donde había una reunión de todos los candidatos a legisladores nacionales para poder conocerse. Creo que iba a estar dos de los principales armadores de, de la Libertad Avanza, que era Carlos Kikuchi y Karina, Karina Milei. Uh -huh. Ya digo, es una situación... Totalmente novedosa, es una experiencia difícil por el momento que vive la Argentina, o sea, es totalmente disruptiva, digamos, ¿no? porque no hay, lo une solamente la figura de Javier Milay. Sí, 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 sí. porque vos tenés ahí una gama de dirigentes que pasaron por distintos lugares en su vida política y que no sé si ideológicamente comulgan con todas las ideas de Melay. Por eso digo, es tan difícil interpretar el momento el momento que se está viviendo, que como bien decías vos, eh, los temas sociales y económicos sí, sí. urgen eh, y mucho, ¿no? O sea, ahora, en toda esta situación te da, digamos, con dos candidatos tradicionales de coaliciones tradicionales uh -huh. que vienen de partidos tradicionales, en el cual tenés el candidato del oficialismo que va a tener que hacer un esfuerzo supremo para poder, él, su su figura, sumar votos. Uh -huh. Hoy, digamos, lo que Unión por la Patria quedó re aportó en, el, en lo que se vio en las PASO, es un voto duro, es un voto kirnerista sí. y un voto que responde fuertemente a Cristina Kirchner,
2: sí, sí. y tiene Me masa además en gran... el medio, en el medio de esto también tiene masa en contra de la, la realidad económica, ¿no? los números que, sí. que son duros también complejo no
9: y de los tres candidatos masa es el que más dificultades tiene porque parte de un piso interesante uh -huh. para poder llegar a una segunda vuelta pero tiene muy acotado el techo claro, claro, o claro. sea, le está costando mucho a massa el aportar votos propios uh -huh. no es casual que la primera acción política fuerte, al margen de lo que hizo luego con, con medidas económicas pero la primera acción política fuerte fue ir al norte argentino a reunirse con los gobernadores claro, del norte, claro. casi todos peronistas, para decir alineémonos y vayamos a buscar el voto, exacto, que para nosotros es muy importante, este, este me parece que es el primer dato, el segundo dato es Patricia Murrich, uh -huh. recién ahora empieza a acomodar pero me parece que Patricia Burris está también en un escenario donde el adversario para esa es solamente el kirchnerismo claro. y ahí me parece que, eh, el que más clara la tiene esa posición es su vocero económico, futuro ministro de economía uh -huh. si llega a ser presidenta de la república Patricia Ulrich que es Carlos Menconian, Carlos Menconian está planteando claramente que el voto mi ley es un salto al vacío,
2: el cual, el cual. que hay mucha
9: improvisación, mucha improvisación en el eh, en su mensaje económico uh -huh. y que creo que de alguna manera en su construcción política se está armando te está viendo, en el armado que está teniendo porque hoy pasa, digamos, allá tener un, un trato con los sindicalistas de otra manera, sí, también sí. el discurso con respecto del sindicalismo, y ahí es donde me parece que Patricia Urrich no, 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 no soy quien para para eh, juzgar, pero sí me parece de la mirada profesional yo creo que también eh, el adversario a, a vencer hoy es Javier Milay porque más del 70 de la sociedad argentina quiere un cambio tal cual y, y, y en ese en esa en ese 70 hoy Milay está un poquito mejor posicionada que uh -huh. que Patricia Bullrich y fundamentalmente porque logra Milay algo que la política argentina en 40 años de democracia era muy difícil que pase que es competir con el voto peronista del segundo y el tercer cordón del Gran Buenos Aires.
2: Exactamente. Exactamente. Y
9: ahí, ahí es donde entra fundamentalmente, fíjate, yo estaba leyendo un informe ayer, que el 60% del trabajador plataforma mm. vive en el conurbano bonaerense.
4: Claro, fundamental.
9: Es, gente joven, que es específicamente un voto a Milay muy fuerte, digamos eh, eh, gente no formalizada uh -huh. gente que, que no tiene ART que es, es digamos ellos se llaman emprendedores uh -huh. estoy hablando de de, de, de choferes de, de, de cualquiera de de, los, de las plataformas que hay uh -huh. circulando en Argentina y fundamentalmente por la ciudad de Buenos Aires que está en Buenos Aires estoy hablando de los repartidores en bicicletas o, o en motos y digamos, ese ese digamos perfil de votante que es un votante muy enojado eh, está está digamos muy cooptado por el por, por, por el, la verba de ley y también el plataforma de sectores medios para arriba aquellos que trabajan en todo el, el todo, todo el tema sistemas en nuevas tecnologías y fundamentalmente su vinculación no es con la argentina sino con el exterior Así y es. en el cual, en el cual, digamos, todo lo que tenga tu filo a Estado no quiere saber absolutamente nada. Tal o sea cual. que el, 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 el discurso de ley entra también muy fuerte
2: ahí, ¿no? En ese sentido coincido absolutamente. Eh, Mi ley está entrando por muchas rendijas que ha dejado de lado la inoperancia o la política tradicional y aprovechándose en todo caso de la bronca, de la gente, del cansancio, de la situación real que está viviendo, eh, coincido con vos ha, ha entrado en algunas este, esferas que parecían impensadas hace un tiempo y escuchándote me quedo pensando un poco en lo que plantea el kirchnerismo para digamos que en, en principio es tal vez refugiarse si se quiere en la provincia de Buenos Aires para desde allí tratar de apuntalar a, a, a masa. Eh, eso más lo que vos planteaste que es muy cierto y había en un principio quedado en el olvido, pero hay que tenerlo muy presente, esa primera ida hacia el norte para encontrarse con los gobernadores que este, aquellos viejos gobernadores, te acordás, que iban a plantear el nacimiento del albertismo, que nunca sucedió. Fue a buscarlos para ver si este, los apuntaba, los apuntalaba. Y hoy, me parece a mí, que se le suma también la posibilidad de refugiarse, como te decía recién, en la provincia de Buenos Aires. El tema es, ¿le alcanzará con eso? Porque yo digo, y, y no quiero este, analizarte vos, pero me imagino que estás planteando que tu idea primaria, idea de hoy, ¿eh? porque esto mañana el país es muy dinámico, es que junto a mi ley entran al balotaje o Patricio Massa, ¿no? ¿Vos lo ves así?
9: No lo veo así, pero uh -huh. cuando digo con la posibilidad de según cómo termine la construcción Patricia Ulrich
2: claro.
9: porque la, 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 es muy fuerte la, 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 la voluntad de cambio de la uh -huh. sociedad argentina.
3: Claro.
9: Por eso digo que no se que no se equivoque Patricia Ulrich en su en su construcción eh, mediática eh, de campaña. Porque puede existir la posibilidad de un nivel en primera vuelta. ¿eh? O sea, no no es, digamos, es difícil, pero no imposible.
2: Mira, vos sabés eh... que te escuchaba y, y, y pensaba también en que por lo menos hasta ahora, por lo menos... Eh, pare, Patricia parece no haberse equivocado ¿por qué? porque vos bien dijiste su vocero económico es Melconian y es un tipo que sabe comunicar es un tipo que entiende este, de qué manera hablar y de qué manera proponer algunas cuestiones económicas algo en lo que Patricia, todos sabemos, quien analizamos permanentemente la política, hacía un poquito de agua e hizo en alguna entrevista alguna exposición un poco de, de, de agua respecto de sus comentarios económicos en ese sentido parece que la idea de Patricia de perder protagonismo para ganarlo a partir de quien ella designe parece ser inteligente. No hay que ver qué, cómo sigue sucediendo sí, esto. ¿no?
9: Yo, yo lo que creo que por eso digo que porque yo digamos siempre no no son definitorias, uh -huh. pero en este momento digamos Patricia Burris va a tener que trabajar mucho para el primero de octubre y el 8 de octubre, ah, claro. que son sí, sí, sí. los dos debates presidenciales. En el primer debate creo que van a hablar de economía, uh -huh. donde ella, digamos, públicamente manifestó su debilidad al designar a Carlos Melconián, en una, me parece, jugada exitosa sí, sí. de parte de ella. Pero digo, en un escenario de tanta incertidumbre, donde hay tantas dudas, yo te diría que Patricia es la que más se expone de los tres can candidatos con posibilidades. Que tiene
2: más para perder, ¿no? Es verdad.
9: Exactamente, es no verdad. quiero estar mal educado y dejar a, al, al señor Schiaretti y a la señora Berman. No, que, ojo, estamos que... Hablando de los tres..
2: Sí, desde ya hoy decimos de, lo mismo. De, aquí. de los
9: tres con can, candidatos con posibilidades, me parece que Patricia Ulrich va a tener que trabajar mucho porque uh -huh. es la que más tiene para
2: perder. Uh -huh. ¿Y cómo ves en este contexto de, de la centroderecha, donde en principio está clarísimo que va, va por el lado de Patricia O'Milly, cómo ves la figura de Macri? Que Milley dijo que si es presidente lo iba a convocar, eh, no fue muy determinante Mauricio decir, no, yo apoyo a Patricia y Patricia no es la única y mi ley es un tipo de un tiro al aire, no fue tan determinante. digo cómo No, la figura... no lo va a
9: hacer nunca eso. Yo creo que, más mi, que ma... mira yo te me animaría a decirte, uh -huh. interpretando a, a las dos figuras que hoy no son candidatos pero que dominaron la política argentina en los 20, en los últimos 20 años, sí. que son Cristina Kirchner y y, y Mauricio, sí,
2: Mauricio
9: sí. yo creo que a ninguno de los dos les disgusta que Javier Milés sea presidente Esta es la percepción que tengo. Yeah. Es más, con Patricia, con... Cristina Kirner creo que no le no, no creo que celebraría Javier Miley presidente Axel Quislof gobernador.
2: Mira, esto eh, me deja eh, pensando porque de alguna manera uno se anticipa y dice bueno del lado de Mauricio es porque de alguna forma si se quiere triunfarían sus ideas, ¿no? Y del lado. Y el de...
9: egocentrismo también juega, claro mi hermano.
2: ¿eh? Sí, coincido. coincido. No,
9: no, no, no dejes de lado coincido, eso es en verdad. Mauricio Macri, a pesar que dijo que tuve que dejar los egos
2: de lado sí, para dar sí, un sí. paso al contrario Coincido, coincido y, y es cierto. Y de, del otro lado, digo, pensando en Cristina, y esto estoy anticipándome, no digo que sea lo que vos pensás, pero me quedo pensando en la posibilidad de, bueno, eh, se le viene, se le pudre la calle a Emily y nosotros volvemos en un par de años. Eh, eso puede ser bueno, eso,
9: eso en en mucho en muchas mesas políticas te digo que es un tema claro. que se está hablando en forma ya ya te diría eh, públicamente ¿verdad? no privadamente ¿no? o sea obviamente en muchos análisis en algunas mesas políticas uh -huh. eh, digamos el tema de la gobernabilidad está en el centro de, para muchos sectores, en el centro de, de uh -huh. los análisis, y fijate vos, al menos por lo que uno fue leyendo eh, distintas informaciones de de los dos de los dos candidatos que estuvieron en Estados Unidos, eh, en este, con un grupo de de, de inversores, sí. y, eh, uno de los temas centrales que le preguntaban al señor Napoli o al señor Este era el tema de la vulnerabilidad, ¿no? de qué manera teniendo minorías en
2: ambas
9: cámaras iba a poder llevar adelante las propuestas de cambio que uh -huh. está Sí, Javier ley, ¿no? es
2: muy cierto, porque es tan, tan personalista mi ley que ni siquiera imagino yo le debe llevar el a la punta a la poca capacidad que va a tener en el Congreso y creo yo que el Congreso sin dudas es fundamental para una gobernalidad más o menos coherente y creo que tal vez este no digo que sea un error el, el él sabe mejor que yo qué hacer, pero digo, me parece que su personalidad eh, hace que ni siquiera piense en, en ese problema, ¿no?
9: No, yo, yo, porque te digo sinceramente, yo, eh, y esto con muchos clientes y muchos amigos uh -huh. y demás, me acuerdo previo a, a, los, a los cierres de listas que estaban, si les convenía, digamos, estar en, en listas provinciales, yo te decía, para mí va a tener un valor central el Parlamento Nacional. Claro, la Cámara claro. de Diputados va a ser una caja de resonancia abs absoluta porque va a ser el lugar donde se tienen que generar el diálogo y el consenso. Porque si es verdad, y los tres candidatos están planteando reformas profundas para poder salir de la parálisis que ya hace casi 15 años, 8, de, de, de 12 años que la Argentina tiene, desde el último gobierno de de Cristina Fernández a, y el de Alberto Fernández, pasando por el de Mauricio Macri, yo te diría que eh, es necesario uh -huh. eh, mucho diálogo y mucho consenso, por eso digo la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, obviamente, y en situaciones que también novedosas, Raúl, mira, en 40 años de democracia va a ser la primera vez que la famosa liga de Gobernadores no tenga mayoría peronista uh -huh. Gobernadores peronistas Porque, juntos por el cambio Va a tener muchísimas provincias Que ya ganaron uh -huh. Y que van a estar dentro De, 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 ese, de esa famosa liga después, por, después de 40 años Por primera vez El peronismo no va a tener mayoría En la Cámara de Senadores Digo, eh, me parece ¿eh? que se están dando Situaciones, por eso digo que El Parlamento Argentino va a tener que estar a la altura de las circunstancias, porque va a tener va a tener que haber mucha política en la Argentina, para uh -huh. poder llevar a cabo proyectos de reforma en el cual Patricia Bullrich ayer en su presentación dijo en las primeras 24 horas, sí, sí. o sea que está planteando claramente que viene una andanada de proyectos de ley. Ayer estaba en un almuerzo con un grupo de profesionales y me decía eh, un tema que hay que analizar, me, 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 me Hablábamos, es que si Milay es presidente, Milay va a tener por lo menos tres meses de. Eh, sí, con parlamento que lo puede paralizar porque va a estar en receso claro. eh, y que se va a manejar con muchos decretos leyes, uh -huh.
2: eh,
9: o decretos de necesidad y sí, urgencia. Sí, hasta marzo, ¿no? Eh, y yo le decía, está bien, pero después, a la larga, tenés que pasar por el
2: Congreso, claro, o sea, claro,
9: puede claro. armar una un, una una andamiaje fuerte de, 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 de DNU pero después uh -huh. ellos tienen que estar aprobados por el parlamento Tal digo cual. o yo digo que el parlamento va a cumplir un rol muy importante
2: uh -huh. va a ser y este... por eso te
9: marcaba perdonan y con sí. esto te cierro lo lo extraño de esta elección donde un candidato con posibilidades ciertas de, de ser presidente no conoce pero no los conoce físicamente a las personas que lo pueden estar representando en el parlamento nacional. Sí sí
2: sí. sí. Eso va a ser una, vos decías una caja de resonancia que con lo cual coincido. Sí, pero, digo, y sin duda puede ser una caja de sorpresa también.
9: sí Totalmente. Por eso te digo, por eso te, lo que vos planteabas al, al principio de la nota y es eso, Raúl. Uh -huh. O sea, el grado de incertidumbre que generó todo esto es muy fuerte.
2: Así es. Por eso te hemos convocado y por eso te agradecemos muchísimo, eh, Carlos. Realmente es un placer escucharte y nos quedan las cosas un poquito más claras y seguramente de aquí a octubre, no te quepa dudas, volveremos a, a molestarte. Ha sido un placer como siempre escucharte, Carlos.
9: Gracias y buen fin de semana. Igualmente, chao,
2: chao. dijo abrazo grande. Era Carlos Germano, analista político que este, junto a nosotros hace lo posible para entender esta Argentina. Continuamos con la tanda y luego seguramente viene el Info de las 11. Dale, dale.
0: En el medio del caos, pero con buena información. Metete con nosotros a La Trinchera, en pleno corazón de Buenos Aires, con la conducción de Gustavo Tubio. La Trinchera, por ecomedios.com
7: y AM1220. Detrás de tu CV, un mundo de oportunidades. ¿Sabías que en Itozaingó fomentamos el empleo local? Te preparamos para el mundo laboral a través de capacitaciones y cursos de formación profesional totalmente gratuitos. Te ayudamos a definir tu perfil laboral y te conectamos con empresas privadas para dar el paso a tu próximo empleo. Conoce más en mitusaingop.gov.ar El futuro en tu ciudad. Gobierno Municipal de Itusaingop.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos Útiles José Cepaz.
1: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias,
0: toda la información al instante. 11 de la mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires el cielo está mayormente nublado, la temperatura 18 grados tres décimas. Alberto Fernández participa en Cuba de la reunión del G77 más China. Con eje en la cooperación en el sur global, la lucha contra el cambio climático, la recuperación económica tras la pandemia, la arquitectura financiera global y el desarrollo humanista, este viernes y sábado el presidente asiste a la cumbre que se celebra en La Habana. Luego partirá hacia Estados Unidos, donde el martes brindará su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Reiteramos, en Diputados, el oficialismo buscará el lunes el dictamen para el proyecto de ganancias. La iniciativa sumaría 25 avales sobre los 49 integrantes de la comisión. Este jueves expusieron en comisión funcionarios nacionales y sindicalistas. Internacionales. no hubo firma de convenios entre Rusia y Corea del Norte, lo anunció el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, Él, y confirmó también que el presidente ruso, Vladimir Putin, aceptó gustosamente la invitación del líder norcoreano un viaje a Corea del Norte para visitar el país. Deportes, fútbol, Colón necesita ganar y sumar ante Rosario Central, que busca afianzarse... El partido se jugará desde las 21 en el Estadio Brigadier López. Será arbitrado por Pablo Echavarría y televisado por la señal de cable TNT Sports. 11 de la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está mayormente nublado. La temperatura 18 grados 3 décimas. Humedad 45%.
1: La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar ¿Lugares que se convierten en felicidad? ¿Cuando compartís ese momento con amigos? ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto?
4: Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua... Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
5: Duplicamos el monto del reintegro de 15%. Las personas jubiladas, pensionadas o titulares de Asignaciones Universales por Hijo o Embarazo que realicen compras con tarjeta de débito tendrán una devolución de más de 4.000 pesos por titular y más de mil pesos para quienes perciban dos o más beneficios. AFIP. Primero la gente. Argentina Presidencia.
0: American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina.
10: este es Jorge, mi viejo Jorgito para los amigos El que hace más de 30 años que va al mismo bar Y se sienta en la misma mesa para que lo atienda el gallego Es de esos que siempre va a preferir el diario en papel Se puede decir que lo tengo bien calado, mi viejo Pero de repente, el tipo me sorprende Tira una magia, en un gesto de futurismo virtual Saca su celular y paga con la aplicación Grande, viejo, bienvenido a BNA Aunque vos le sigas diciendo Banco Nación
1: Para algunas personas, Banco Nación para otras, el Nación. Para todos, BNA. Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Seguimos
0: en la trinchera. Estamos en la segunda hora, con la conducción de Gustavo Tubio.
2: Muy bien, a las 11, casi 10 de la mañana, decíamos en el comentario político de esta mañana y en el análisis que hacíamos con Carlos Germano, que, bueno, básicamente hoy hay más pobres que hace un año, ¿no? Y que el número de chicos de hambre cada día crece más que el flagelo de la pobreza junto con la inseguridad son los temas, son la gran urgencia de este país y que las próximas elecciones de alguna manera van a tener que venir a empezar a darle solución a estas cuestiones. ¿no? En el medio de la campaña eh, también decíamos que la centralidad del Parlamento será fundamental en lo que viene. ¿no? Y En este sentido me parece que es importante hablar justamente con alguien que de, de, de la Cámara conoce muchos y que seguramente podemos, junto a ella, desarrollar un poquitito este y hablar un poquitito de la coyuntura, de lo que está pasando en la política argentina. Estoy hablando de la diputada Graciela Ocaña. Graciela, ¿cómo te va? Es un placer que estés de nuestro lado. Raúl Vázquez es mi nombre. ¿Qué tal,
10: Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien. Buen día
2: a todos. Muy bien, gracias por estar ahí. vos sabes que eh, yo siempre, y te lo voy a decir porque no, no, no me da vergüenza hacerlo siempre que hablamos con vos y, y, y cerramos una charla siempre planteo lo mismo, que uno podrá o no estar de acuerdo con lo que decís con lo que planteas a veces uno este yo soy independiente no pero digo eh, uno puede estar de acuerdo o no, pero sí algo tiene claro eh, que sos una defensora de la república y en ese digamos, no, no, hay, no hay manera de refutarlo y en este sentido, la primera pregunta que quiero hacerte es ¿Cómo vivís y de qué manera este, encarás una campaña donde quien ha salido primero en las PASO es un tipo que, qué sé yo, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Cómo lo estás viviendo?
10: La verdad que, que con preocupación, porque mmm, básicamente me parece que eh, como que hay tres candidatos, ¿no? Uh -huh. Un candidato que es más de lo mismo, más de la decadencia, más de las recetas que todos sabemos que han fracasado a lo largo de 50 años en la Argentina, que es Sergio Massa, uh -huh. este que hay otro candidato o otra candidata mejor dicho que es la que mejor expone, creo que la idea del cambio que la sociedad eh, está reclamando, que tiene la decisión. ...que tiene los equipos, que puede darle gobernabilidad... ...y otro candidato que me parece que ha sido la expresión... ...de un sentimiento que obviamente comparto y es totalmente legítimo... ...que es la enorme bronca uh -huh. que hoy sienten los argentinos... ...por la situación que están viviendo, eh, que estamos viviendo... Uh -huh. ...con una inflación creciente, con que siente que a 40 años de la democracia... ...la democracia resolvió muchos temas que tienen que ver con lo institucional pero que no ha resuelto el problema de Fondo Económico de la Argentina, eh, que la plata no alcanza, que eh, se tiene miedo cuando salís a la calle porque hoy podemos morir por un celular o por cualquier sí, sí. cosa. Entonces, creo que eh, eso fue, el, yo te diría, como un estallido esa, ese voto en la primaria que muchas veces en distintas ciudades se da quizás y otras formas, en este caso se ha dado institucionalmente a través del voto legítimamente uh -huh. pero creo que es un voto que no construye, digamos, porque obviamente Javier Milley me parece primero que ya empezamos a ver que contra la casta es contra cierta casta, la casta que no es amiga de él, que no le da la razón, porque los demás son este o periodistas ensobrados. Uh -huh. o bueno, se juntó con Barrio
2: Nuevo, ¿no? Eh... Así
10: es, y, y justamente dice, bueno, es un tema sindical, ellos viven de los sindicatos, ¿no? ellos viven de los trabajadores, de las pymes, eh, no viven de los sindicatos, son uh -huh. mafias, nosotros, yo las he enfrentado, sí, Patricia sí. las ha enfrentado, eh, que muchas veces, con el apriete consiguen beneficios que son realmente que uno no puede admitir. Uh -huh. Pero que también, digamos, hay empresarios que han sido parte de esa cooptación del Estado para propio beneficio que han hecho políticos capitalistas empresarios. Eso uh -huh. es lo que se termina en la Argentina. Y parece que Javier Milei tiene una mirada media selectiva de la casa. Eh, a mí me preocupa que quiera de ganar, cosa que bueno, que no suceda, eh, una, enorme, una nueva enorme frustración para todos los uh -huh. eh, Creo que la situación va a ser mucho peor. La verdad es que a, 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 eh, muchos argentinos que no han ido a votar también, como muestra de su enojo eh, con el sistema democrático... Eh, y que muchos argentinos que han elegido otra opción se vuelquen claramente a la candidata que puede llevar adelante, insisto, el cambio, puede poner orden en la Argentina, ese orden que necesitamos tanto en temas como este, de convivencia, ¿no?, de terminar los piquetes, pero también orden en el tema de dar una batalla contra el narcotráfico y contra el delito, y fundamentalmente orden en lo económico ¿no? que permita terminar con ese estado que le saca todos los días al ciudadano, al que quiere producir uh -huh. eh, y creo que claramente esa candidata es Patricia que puede darle al país no solamente el cambio que muchos ciudadanos están reclamando sino que tiene la convicción que tiene fundamentalmente la decisión los equipos la experiencia y la posibilidad de en el Congreso llevar adelante las medidas que se propongan.
2: Sí. Vos sabés que co co coincido, en principio, en algún, de alguna manera sí hay que decirlo y hay que reconocerlo que mi ley, si se quiere, es el que mejor... ...capitalizó esa bronca de la que hablábamos, ¿no? Esa eh, Ese voto visceral, porque uno también en algún punto... ...tiene claro que las pasos no cambian nada... ...simplemente plantea desde qué lugar de la grilla ...parten los candidatos... ...y en algún punto pudo haber sido un voto más visceral... ...y ahora, entre comillas, yo no soy quien para definir... ...el voto de nadie, ni para eh, juzgarlo... ...pero sí se imagina uno que puede venir un voto un tanto más... Eh, ...más pensado, entre comillas, o menos visera, visceral... Eh, y en ese sentido, en algún punto, y ahí viene la pregunta, o por lo menos el pedido de, de, de tu opinión, o, o, o básicamente cómo plantean manejarlo, porque en algún punto creo que ha dejado más descolocada a Patricia que, eh, que a Sergio Massa el voto de las PASO, y creo que Patricia recién después de darle lugar eh, o, o darle un poco más de protagonismo a, a Melcoñán ha generado un poquito más o se ha acomodado un poquito más digo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves eso vos? porque en principio más de una vez se ha planteado que, a ver, Patricia más de una vez dijo, es todo o es nada capaz que la gente votó en ese sentido lo que representa mi ley para que sea un poco más que todo me explico ha quedado un tanto descolocado y ahora creo que se está acomodando pero ¿cómo, cómo, cómo ves eso vos?
10: Mira, yo creo que claramente ayer eh, yo estuve en la presentación uh -huh. este, de, del libro de Patricia que claramente explica, eh, bueno, el estado en que estamos todos los ciudadanos, pero fundamentalmente da respuesta y, y soluciones a esos problemas. Uh -huh. eh, y yo creo que muchos de esos cambios se pueden llevar adelante rápidamente y creo que claramente Patricia tiene la decisión para hacerlo creo que obviamente en un momento, un primer momento muchos dudaron, dudaron que sin Patricia podría acumular todos los votos de Juntos por el Cambio y eso por lo menos en la, las primeras encuestas están mostrando que sí y que creo que tiene una posibilidad de crecimiento como ha sucedido con un voto, voto por ahí más pensado ¿no? de, de, como comentábamos uh -huh que ha sucedido siempre, digamos, uno va al 2015, al 2019, sí, verdad, verdad. Este, eh, juntos por el cambio nos más de 10 puntos entre la PASO y la elección general. Sí. Entonces yo creo que tiene todas las posibilidades, estamos saliendo a, a, como siempre, no, a dar la cara, a explicar, a confrontar con esa bronca que hoy el ciudadano tiene y a explicarle que, que está que todo no es una solución, porque nosotros estamos en ese país donde todo puede estallar uh -huh. y nos puede afectar, puede afectar a, a, a tu abuelo o a tu madre o a tu padre porque va a perder la jubilación, porque va a perder el sistema de salud que lo sustente. Patricia uh -huh. va a terminar, por ejemplo, en el tema del PAMI con eh, el, el, el choreo que allí llevan adelante con ese esquema de una obra social que la han puesto al servicio de la militancia no al servicio de los sí, jubilados sí. va a volver a poner la salud de los jubilados a su favor vamos a trabajar para que eh, haya trabajo en la Argentina que aquel que quiere contratar un trabajador pueda hacerlo entonces queremos explicarle a la gente esto queremos trabajar para ello no queremos uh -huh. trabajar para ninguna casa es más Queremos hacer un gobierno austero en donde, vos me conocés bien, la lucha contra la corrupción uh -huh. comience desde el primer día. Y, por supuesto, como hace bien lo dijo Patricia, aquel que no se anima a dar esas batallas tiene que apartarse. Y aquel que, 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 digamos, en el medio de las batallas se doble, se caiga en la tentación de la corrupción, va a ser perseguido. Uh -huh. Entonces, nosotros creemos que tenemos la mejor candidata y los equipos para llevar adelante la transformación estamos yendo a confrontar con esto a mí me apena mucha gente que dice bueno que está todo, todo yo ya así no puedo seguir más porque uh -huh. se muestra el nivel de angustia hay, hay, hay mucho de eso Graciela yo, yo estoy escuchando
2: mucho de eso sí y
10: muchos argentinos jóvenes uh -huh. que es lo más que más duele no sí, sí, entonces sí. queremos llevar adelante y llevar ese mensaje hoy comenzaron este, las recorridas de la que va a recorrer todo el país eh, y creo que, que es importante acercarse conversar con ella porque es una persona que da la cara que dice lo que piensa y que no, no se esconde, o, o no estás pactadas ni, ni si no si vos es algo no te va a decir que es una
2: cucaracha uh -huh. te va
10: a, a defender y te va a explicar lo que va a hacer
2: muy bien, eh, estas encuestas que vos planteabas o estos datos que vos tenés respecto de la posibilidad de que todos juntos, que todo el PRO y todos juntos por el cambio vote a Patricia eh, ¿Con quién, a partir de estos números o estos que ustedes están manejando, con quién crees vos o qué, con quién se plantea hoy, no este, este país es muy dinámico, que pueden llegar al balotaje?
10: Yo creo, ¿no? eh, claramente, quizás Javier Milei tiene mayor posibilidad hoy, uh -huh. por supuesto, de llegar al balotaje. Pero estoy segura, y de eso no tengo duda, que contra cualquiera de los dos candidatos Patricia va a ser la que gane el balotaje. Y va a encabezar un gobierno distinto, un gobierno que saque a la Argentina de la decadencia, que es lo que los argentinos queremos, empezar, dar ese primer paso, como ella decía ayer para comenzar el verdadero cambio en la Argentina, un cambio que dure, un cambio que, que termine con la decadencia, con la cooperación del Estado por distintos intereses y fundamentalmente que comience a trabajar para la Argentina, para todo
2: el Estado. ¿no? Graciela, eh, te hago uno o dos más, no mucho más, y, y desde ya te agradezco muchísimo por, por tu tiempo. ¿no? Eh, ¿Hubieran querido ustedes que Mauricio Macri fuera un poquito más terminante respecto de a quién apoyar a quién no? Eh, Mi ley planteó que eh, lo iba a convocar a Mauricio y Mauricio no, a ver, no es que saltó a decirle, eh, con vos no tengo nada que hacer, ¿me explico? Eh, ¿Hubieran querido otra actitud? Mauricio no, creo que ha sido
10: claro y obviamente Mauricio es como Messi, ¿viste? Entonces sí. todos quieren suelta a Messi. Mauricio y Messi es argentino, ¿no? Y y Mauricio de Juntos por el Cambio, no ha dejado, no ha dicho, ha eh, dicho que está dispuesto a trabajar para que Juntos por el Cambio gane, eh, y está dispuesto a hacerlo de la forma en que mejor eh, pueda servir a la campaña de Patricia, así uh -huh. que creo que ha mostrado su, su gran este, simpleza y como siempre este, su actitud para construir en equipo. Yo la verdad que creo que tenemos que dejarnos del pasado, de pensar en el pasado, de evaluar las de los vigentes, Que acá el desafío es llegar a cada argentino para explicarle que la solución no es tirarse del precipicio, que la solución es construir todos juntos una Argentina
2: posible. Uh -huh. Graciela, ha sido muy, pero muy amable en regalarnos este ratito. Escucharte siempre es grato. Y como te dije al principio, más allá de las opiniones, defender la República con eso a mí me alcanza. Así que te, te agradezco mucho. ¿eh? Muchas
10: gracias por la comunicación ¿eh? y buen fin de
2: semana. Igualmente, te agradezco mucho. Son las 11 y 23. Vamos a separar esto con un poquito de música. Hablábamos con Graciela Ocaña, que siempre es interesante. Javi, llévalo.
0: Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12, con Gustavo Tubio.
2: Muy bien, las 11 y 28. Hablábamos de la pobreza, hablábamos de lo, de lo difícil que es salir a comprar con ese billete de mil. Había una canción hace mucho tiempo que decía, tengo un billete de mil, la cantaba el amigo oh, Chico Novarro. Sí. Este, hoy si usted tiene un billete de mil, este, no quédese en nada. casa, quédese <risa> en casa porque... Este, nada, está cada día más complicado en ese sentido, sí. Matías nos iba a contar el precio de algunos cortes de carnes que son sinceramente para sí, temblar ya ¿eh?
0: ni, ni el de 2000, que hace poquito lo por veíamos Dios. Sí, que sí, 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 tal parece cual. que todavía lo tengo por ahí ¿Lo tiene algo. por ahí, sí. usted está
2: ahorrando eh. dura,
0: dura ya duró bastante aguantó <risa> claro, bastante, bueno, tenemos lo, una de las cosas que aumentaron Raúl, y lo vimos y lo vemos a diario cuando vamos a comprar, por ejemplo a la carnicería, uh -huh. los cortes de carne, algunos han tenido aumentos realmente significativos los alimentos durante han dado un salto tremendo. El mes ¿no? de agosto, sí, sí, sí. bueno, siempre, los alimentos y las bebidas eh, no alcohólicas Tal cual. suelen ser eh, un, uno de los que más impacta dentro de uh -huh. la inflación en general. ¿Cuáles fueron los cortes de carne que más aumentaron durante el mes de agosto? La carne vacuna, según un informe, aumentó un 30,2% en, en el octavo mes del año y tuvo un alza de 124,9% en los últimos 12 meses...
2: ¿Qué es la inflación interanual?
0: Claro, más o menos eh, va más de la mano.
2: Va de la mano con la inflación interanual, solo que en, en los últimos este, eh, dos o tres meses ha subido muchísimo. Usted me ha hablado de un 30, hoy es increíble.
0: Bueno, esto es un informe que realizó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Es un relevamiento que se basó en los datos consultados en 80 carnicerías y en 40 supermercados. Uh -huh. Porque, recordemos, no es lo mismo eh, con los distintos programas, con el gobierno sí, que sí, tienen claro. las grandes cadenas de supermercado con el comercio de proximidad que tenemos en el barrio tal cual, tal cerca cual. de casa. Las principales uvas se registraron en la picada común. Mira, Una de las cosas que más llevamos.
2: Sí, tal ¿eh? cual. Que sí, a, sí, hacemos... sí, sí, Qué rico un pati casero, con quesito eh, Un quesito casero Unas ricas Las mi amigo. Un, un pastel de papa. Puta, calle ¿eh? sí. <risa> <risa> eh,
0: Bueno, el, el, la carne picada común aumentó un 39,9%. Sí, casi un 40% en el mes de, de agosto. El osobuco. Mirá. 32,3% del osobuco.
2: Un siempre
0: ¿no? siempre es bienvenido en un sí, puchero sí, con verdurita y hay que no hacer ¿eh? sí el, tal cual en el caracú el caracu
2: ¿eh? usted yo le voy a dar una, un secreto mientras seguimos a sufriendo ver. con los precios usted tome pan Un pedazo de pan un millón lo corno parte al medio pone un poquitito de manteca poquitito ¿eh? sí. y arriba este, el caracú el, el relleno sí después me cuenta
0: qué cosa rica bueno no eh, ahí se va acercando el mediodía y bueno pensar lo que todas las cosas que podemos hacer con estos cortes pero atención al bolsillo también
2: por dios sí, sí, la
0: tortuguita
2: un corte... No como mucho un corte que no es muy... Que es como la colita, no sé cuál sí, es la tortuguita. Sí, sí,
0: se, se está poniendo mucho de, ¿Sí? de moda. Es Yo como visto... la picaña que no existe. Claro, y ahora, es... y ahora te piden picaña, que Mirá. es como la parte de, de atrás del sí, muslo, sí, 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 No sí, sé sí. bien específicamente. No sé dónde es, pero, este, pero
2: está bueno. Pero buena es rica, Es un corte hacerla, más brasileño. ¿no? Para hacer
0: la mechada. He visto muchas, muchas recetas que, estás, que andan dando vuelta por Instagram. Sí, 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 sí. Eh, la tortuguita, un corte noble, pero este no no, no no es muy muy popular, digamos. Uh -huh. 34,3% aumentó Mira la tortuguita Todos estos precios por kilo. ¿no? Claro, claro, por supuesto. Bueno, treparon eh, a 1.612 pesos, 1.680 y 2.394, eh, ¿no? Este, respectivamente cada uh -huh. uno de los uh -huh. cortes que te decíamos, o este en este caso la picada, 1.600 pesos en algunos lugares lo había visto un poquito más.
2: Yo estaba, estaba recordando lo mismo. Sí. Está más caro. ¿eh? Sí. Este, está bien, es el un oso promedio. Buco, no
0: sé, porque los Subuco para el puchero uno dice: Un puchero, vamos a comer un pucherito. Eh, uno Siempre fue algo relativamente accesible, uh -huh. económico.
2: Está, está, está muy difícil el bolsillo y en ese sentido, cuando el bolsillo está difícil, se hace también complicado complicado Bueno, este, hay,
0: hay, hay muchos otros cortes, los más populares, Raúl. Eh, el asado se vendió a un promedio de 2.500 pesos. Claro, estamos hablando de agosto, promedio de agosto. Ahora en septiembre quizás puede ser que hayamos visto un poquito de aumento eh, en algunos cortes. Eh, decíamos, el asado 2.500, lo que representó un aumento del 31%. Ronda por ahí, ¿no? Por el 30%. Los otros cortes con mayores subas fueron la paleta, llevamos vamos a, a los más uh -huh. popu, la paleta, 34,1%, el cuadril, 33,3%, la nalga, eh, 32,8%, estos últimos utilizados mucho para la milanesa, uh -huh. y como decíamos, el asado, 32,4%.
2: Porcentajes que este, echan por tierra un poquito ese 12,4% que, que, que se planteaba... Como promedio de inflación Porque los alimentos es lo que han más aumentado Y, y lo que más complica el bolsillo del, del argentino Pero bueno, así, estemos, así estamos me, me dicen que vamos tenemos a alguien el conectado Y cambiamos de tema Porque es, es realmente muy, muy interesante A ver, vamos a entrar Vaca Muerta me parece a mí Que es una de las mayores fuentes de generación Sin duda, de divisas para lo que se viene en Argentina no Por lo menos esa es la promesa Pero últimamente han Llegado noticias O hemos leído por ahí que ha habido determinados problemas para, para, para muchas empresas que trabajan en Bacamoleta para importar justamente insumos primordiales para, para, para esta producción. Eh, vamos a, a charlar con quien sabe de esto, estamos conectados con Darío Irigaray, que además de amigo de la casa, recordemos que él es colega de comedios cada, cada sábado, es amigo de la Casa de Ciel, director de Bacamorta News, y seguramente de alguna manera va a poder trarnos un poquito de luz sobre esta situación. Darío, ¿cómo te va? Raúl Vázquez es mi nombre. ¿Cómo estás? Un placer.
11: Raúl, ¿cómo andás? Un placer. Gracias por el contacto.
2: Por favor, faltaba más. Es muy interesante hablar de esto porque uno habla de la coyuntura, uno habla de las medidas económicas, de este plan platita, habla de precios de la carne que está por las nubes, pero también... El futuro implica eh, algo de lo que venimos hablando hace mucho y, y, y tiene que ver con, con vaca muerta, ¿no? Eh, está, ¿Está medio complicada la producción? ¿Está medio complicada a partir de los problemas para importar insumos? ¿Allí cómo, 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 cómo está esta, esta situación?
11: Mira, la, la realidad es que el tema de las importaciones hoy afecta a todas las industrias del país sí. y no hay empresario que hables que no te saque el tema. Uh -huh. La realidad concretamente con Neuquén en forma particular y como una línea directa de masa provincia de Neuquén cámaras eh, justamente para resolver estos problemas se vienen resolviendo en gran medida uh -huh. después de muchas quejas y reclamos porque se han puso en eh, pues son riesgo la producción en varias ocasiones párate de equipo suspensión de personas uh -huh. pero bueno esto se, se pudo resolver porque desde falta de insumos desde un guante hasta telas para no sé mamel claro. mam 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 mamelucos signífugos no había eh, que realmente afectó a, a, a muchas áreas di, distintas ¿no? de todo uh -huh. lo vinculado con Bacamartán. pero bueno, eh, es un tema que sigue sin resolverse, nosotros estos días estuvimos eh, este, en la Argentina hoy langas que se desarrolló acá en la sí. ciudad de Buenos Aires justamente, pero bueno donde eh, más de 300 expositores participaron, cerca de 26.000 personas, esto fue desde el lunes hasta el jueves hasta el día de ayer, eh, ocurrió esto acá en Buenos Aires y realmente uno veía una industria realmente con un potencial muy grande donde hoy eh, impactan en el 8% del Producto Bruto claro. Interno del país, claro. eh, donde a pesar de todas estas idas y vueltas sigue avanzando y progresando vaca muerta. este Realmente es algo que ya tiene un peso propio. Y con, con el tema de los gasoductos, oleoductos que se están construyendo, esto ha generado que bueno en los últimos meses viene creciendo a paso firme la producción uh -huh. tanto de gas como de petróleo generando mayores regalías para la provincia de Neuquén, este, más trabajo, y bueno, falta que esto, obviamente... Estos problemas, eh,
2: claro, que generan eh, la importación y demás, eh, influyen seguramente en esta suerte de, de mini crisis o crisis, no sé cómo llamarla, porque hoy tenemos un nuevo gasoducto que hay que llenarlo también, ¿no? Eh,
11: claro, bueno, en este sentido, para que tengas una idea del último mes, justo ayer charlábamos con el ministro de, de Energía de la provincia de Neuquén, con Alejandro Montero, y le preguntábamos sobre esto y él nos decía que ya eh, de, de la última mejor eh, digamos, producción que era no sé cerca de los 91 millones de metros cúbicos ya ahora pasaba como a, a 106 mil uh -huh. eh, y bueno viene creciendo o sea que ya se está poniendo más gas en producción eh, este, para que sea comercializado eh, nos decía obviamente que esto va a ir creciendo de acuerdo también a la demanda. Uh -huh. sí, sí, eh, claro. Pero bueno, esto ya hoy ya es una realidad que por ahí algunos desconfiaban, che, era verdad, agarraban la válvula que no andaba, no, no. Existe. Sí, yo yo te,
2: te digo la verdad, Vaca Muerta uno viene hablando y viene escuchando hace mucho de Vaca Muerta y. Hasta hace no mucho uno pensaba que, bueno, y viejo, ¿y cuándo empezamos a vivir de vaca muerta muerta? Bueno, parece que esa realidad, hay que decirlo, empieza a ser este un poco más concreta y un poco más altera, ¿no?
11: Y sí, es así, es así. Uno, uno viene viendo eso, que justamente ya este va impactando. Sí, yo creo que ya eh, los números lo, lo vienen mostrando así, uh -huh. ya el año que viene eh, va a empezar. O sea, ya hoy se, eh, se está importando menos... Y ya el año que viene yo creo que se, se revierte la balanza, al menos en el sector energético, para que sea más lo que se exporte que lo que Entonces, se importa. justamente
2: eso te quería consultar para, a partir de tu experiencia, de lo que sabemos, ¿cu ¿cuándo crees que podemos esgrimir esta hermosa bandera de la soberanía energética?
11: Y yo creo que ya estamos en ese camino, este, obviamente que siguen sí, falta muchas inversiones, leyes, como inclusive la de GNL que sigue dando vuelta sí. en el Congreso, Se, no sé, ya había proyectos presentados hace más de cuatro años y, y no salen, este, donde hay un proyecto que por ahí tiene nombre apellido para lo que es este Petronas el convenio que quieren armar de GNL con IPF, algunos dicen mira saquemos algo, saquemos algo como para empezar pero la idea es que sea algo un, un proyecto ma macro y no un proyecto con nombre y apellido viste uh -huh. es un poco la, la discusión que se está dando pero bueno, se está hablando de eso y realmente yo creo que, lo, no sé en el contexto político ¿no? que estamos viendo hoy si la van a sacar pero bueno, para, para que se empiece a hablar de las inversiones en, en ese sentido, pues estaba hablando que una planta GNL puede, no sé, costar 5 mil millones de dólares
2: claro,
11: claro. Eh, eh, hoy tenés otros países como inclusive Brasil ya, ya tiene una ley marco y nosotros no, y vamos a decir, che, ¿cómo puede ser? O hay otros lugares del mundo que también... Entonces hoy tenemos que entender a la industria como una industria global donde impacta en, en, en distintos lugares del mundo y donde las empresas van donde les le sirve más. Y hoy se necesita la energía en el contexto de, de toda la, la guerra de Rusia contra tal Ucrania cual, cual. Eh, y todo esto que está viviendo Europa... Nosotros tenemos un, algo muy importante que nosotros estamos a contratemporada con Europa y uh -huh. esto lo veía porque tuvimos este año también la posibilidad de viajar y acompañar la misión comercial a Canadá. Y, y le preguntaba, le digo, che, ¿por qué no venden gas? Porque nosotros nos tenemos que calefaccionar al mismo tiempo que, es verdad, que Europa. Mira, es cierto
2: eso, claro.
11: Y, y nosotros tenemos en eso. Esa tenemos posibilidad. Contra... Claro, entonces al estar en contratemporada cuando nosotros no usamos el gas, tenemos esa posibilidad. Entonces, bueno, si nosotros seguimos creciendo a nivel uh -huh. producción, en suplir la demanda interna y sobrepasarla en un punto, obviamente, durante todo el año vamos a exportar y mayormente, cuando más se lo requiere en Europa, vamos a tener más capacidad de poder exportar gas, justo cuando los otros no lo necesitan. O sea que va a cerrar por todos lados. Claro. Entonces, hoy las posibilidades son enormes. Obviamente que lo que nos juega reloj es la transición energética es, digamos, el, el lo que hoy todos marcan, decís, che, tenemos para 150 años, pero de acá a 30 años ya después no sé si seguirá no siendo la energía que mueve al mundo, ¿no?, el gas.
2: Sí, 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 está avanzando este, otras fuentes de energía a, a pasos agigantados, ¿no?, por eso, bueno, veremos cómo se resuelve, pero en definitiva también está claro, a partir de lo que decís, que lo que más se necesita ahora, digo, es el laburo de los diputados y los senadores, ¿no?
11: Sí, yo creo que falta dar claridad, pero uh -huh. bueno, yo yo igual soy muy optimista en este sentido, creo que en las últimas elecciones se marcó claro qué es lo que, que la gente quiere y qué es lo que no quiere, el 70% de un país dijo, no quiero más de lo que tenemos hoy, uh -huh. entonces ya eso está, generando un cierto optimismo, y bueno, lo, lo venimos viendo lo que viene pasando, eh, algunos con un proyecto que quieren privatizar IPF, que a algunos les cayó bien, a otros no, sí, sí. Este, porque algunos te dicen, IPF eh, tiene que ser más eficiente, que por ejemplo que eh, es un poco lo que el otro lo escuchaba Melconian y vos decís que, eh, preferimos que sea siga estando como está pero que sea más eficiente claro, si, claro. es coherente y mi ley que dice ah, privaticémosla, sí, 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 nosotros sí. sabemos lo que pasó cuando se privatizó uh -huh. pero bueno, en un estado donde también se le permitió hacer un montón de cuestiones eh, y bueno, todo esto yo creo que falta mucho son cosas que tampoco van a pasar de un día para otro Hoy, tal, pues, tema,
2: proceso, el
11: el poder es transferir divisas al exterior que es algo clave que todas las empresas te dicen yo te, yo te traigo mil millones de dólares y cuando me quiero llevar 100 me decís no entonces esas cosas las empresas te dicen nada ah, que no voy a llevar plata si vos no puedo girar dividiendo la famosa, este,
2: seguridad jurídica no la famosa Exacto. cuestión de saber de qué le ofrecemos para de qué manera poder hacer su negocio también eso eso también es importante Darío mañana tenés un programa contanos muy rápidamente este qué va a abarcar tu programa porque siempre es muy interesante creo que vas sí. por el programa ciento, más de 100 programas tienen ya Aquí, este, sí, en el estamos,
11: estamos recorriendo ya la tercera temporada de Vaca Muerta News Radio ahora uh -huh. Este sábado salimos con la edición 116 que Mira. vamos a estar compartiendo muchas las entrevistas que hicimos estos días en la Argentina Hoy Langás que tuvimos la suerte de podernos conectar desde el presidente que, del IAPG, que es el Instituto Argentino de Gas y Petróleo, Ernesto Arandón, que bueno nos cuenta un poco todo lo que se hizo y se vivió en la en la gas y toda uh -huh. esta cantidad de empresas que participaron. Después vamos a estar charlando con el intendente Daniel, el corazón de Vaca Muerta, uh -huh, también sí. con el, el intendente de San Patricio del Chañar, con Leandro Bertoya. Eh, el de Añelo es Milton Morales no olvide nombrarlo eh, a Leandro Bertoya que es de Chaniar que también es una localidad que está a mitad de camino entre Añelo y, y, y Neuquén que uh -huh. viene creciendo muchísimo con el desarrollo inmobiliario y también con, con todo el de, desarrollo hidrocarburífero eh, que también hizo una presentación en la rural con, con, con un poco todo lo que se está desarrollando ahí, bueno uh -huh. hubo un montón de presentaciones de Vaca Muerta eh, eh, particularmente con distintos desarrollos pero bueno, después estuvimos este, charlando con el presidente Shell Argentina uh -huh. también una, una entrevista muy buena donde bueno, nos cuenta todo el compromiso estuvimos también con Daniela Ruche que es la presidenta del Consejo Liberante de Rincón de los Sauces que está en la ruta del petróleo donde termina ya pegadito a Mendoza en el norte de la provincia de Neuquén uh -huh. y también es bueno candidata electa como diputada provincial y justo nos encontramos con, con con el gerente de, de asuntos institucionales de Chevron que está ahí en Rincón de las Sauce. así que teníamos un programa todo, completísimo, la industria. completísimo
2: completísimo no, no. programa para y, mañana
11: y, y sí no eh, y, y muchas notas al palo viste bueno, bueno estuvimos sí, con sí, el ministro sí, de sí. energía de Neuquén con el gobernador de Neuquén no un programa no no muy muy copado porque pasamos por todos los principales actores de Vaca Muerta uh -huh. este, con algunos empresarios también estuvimos charlando nos quedó material para otro programa así que seguramente la otra semana vamos a compartir algunas entrevistas más porque la verdad que Genial. muy nutritivo de tener toda información de primera mano de poder conocer, nosotros obviamente que ...que armamos todo esto de, de añelo... ...tratamos de claro. transmitir esta visión local... ...que nosotros tenemos del desarrollo de Vaca Muerta... ...pero también acercarlo en este caso con ustedes... ...de que puedan cada día entender un poco más... ...la importancia y la relevancia que tiene para el país Vaca Muerta... Seguro. ...donde hoy es un mar de oportunidades... ...hace falta inversiones en montones de áreas... ...porque a veces la gente cuando uno habla dice... ...piensa en gas y petróleo... Y, ...y lo que yo trato de transmitir siempre... ...es el gran desarrollo habitacional... ...que se está dando sí. alrededor de todo esto donde se espera que, que se prácticamente se duplique la, pro, la población de Neuquén en los próximos 10 años y todo eso hace falta más viviendas, más casas más inversiones, más Seguro. salud, mucho, más educación mucho por, hacer, mucho por hacer exactamente, así que bueno, siempre invitamos a todos que cuando puedan por ahí si van a la cordillera o algo, se hagan el tiempo pasen por Neuquén o uh -huh. por Añelo conozcan, miren, vean que seguramente,
2: seguramente van a encontrar
11: alguna oportunidad de, eh, eh, o alguna necesidad que van a ver algo para hacer y decir, che mirá no vi esto, cual?
2: seguramente Podrán ah, sí. ver algo algo de futuro ahí, seguramente. Eh, te estaremos acompañando mañana, obviamente, aquí en el aire de comedios. Así que, este nada, te, te agradezco mucho este ratito que nos, que nos regalaste para ponernos un poquito al día de lo que sucede en algo tan importante y trascendental para el país como, como es Vaca Muerta, viejo. Un placer enorme.
11: Bueno, muchísimas gracias, eh. gracias a usted.
2: Abrazo enorme. Era Darío Irigaray, amigo de la casa, nos comentaba un poco qué va a suceder mañana. En, en, en su programa Vaca Muerta News aquí en el aire de Ecomedios. Seguimos con... No, vamos a la tanda. Vamos a la tanda y después eh, nos acercamos ya a las 12 del mediodía. Dale.
0: En La Trinchera tenemos barricada de información donde la noticia es segura. La Trinchera con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes de 10 a 12 por Ecomedios.com y AM
1: 1220.
4: Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez.
5: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad. Tenés cómo hacerlo desde tu celular rápido para seguir con tu serie. Tenés, Tenés una, una app, app que te, te resuelve resolvería. la vida. Tenés Alicia.
1: Tenés Alicia. ¿Qué es
6: lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto.
5: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra Dengue Buenos Aires
7: Ciudad Detrás de tu se ve un mundo de oportunidades ¿Sabías que en Ituzaingó fomentamos el empleo local? Te preparamos para el mundo laboral a través de capacitaciones y cursos de formación profesional totalmente gratuitos. Te ayudamos a definir tu perfil laboral y te conectamos con empresas privadas para dar el paso a tu próximo empleo. Conoce más en mitusaingop.gov.ar El futuro en tu ciudad. Gobierno Municipal de Itusaingop. Secretaría de Seguridad.
0: Teléfonos Útiles José Cepaz. Comisaría Segunda, 02320 320 466 661 Comisaría Tercera, 02320 446002. Bomberos José Cepaz 02320 02 -320 422 -22 -22. Ambulancias, 02320 439300 Secretaría de Seguridad, 02320 447464. Defensa Civil, 02320 441900. COM 02320 433856 Emergencias COVID 107 147 1156 56 18 30 -25 y 11 56 18 30 -66. José Cepaz Municipalidad Intendencia Mario Igi al medio ambiente y la sustentabilidad, la Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina.
2: Muy bien, a las 11.55 la trinchera sustentable como siempre de la mano del querido Guillermo Saltomando Guillermo ¿cómo te va? ¿Cómo va eso?
12: ¿Qué tal? Buenos días. Aquí palpitando lo que va a ser en Nueva York el 17 de septiembre. Eh, los líderes mundiales asisten a la cumbre de acción climática de Naciones Unidas uh -huh. y en diferentes eh, ciudades se eh, están organizando obviamente manifestaciones por la descar descarbonización del, del, plane del planeta, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Cosa, ¿no? No sabemos qué efecto van a tener, pero por lo menos mantienen la... la la opinión pública activa Exacto. tanto en Nueva York como en España en Madrid no tengo información de, de actividades en Buenos Aires pero siempre cada tanto los jóvenes del, por el clima y otras organizaciones también este organizan este algún tipo de manifestación esto tiene que ver obviamente, espero que para... esa
2: manifestación no incluya el asadito del domingo donde el carbón también tiene su protagonismo no
12: bueno ese es otro, <risa> otro tema pero bueno el, pre, el precio ayuda para que uno mire para otro sí, lado Sí, ¿verdad? absolutamente. Claro. A ver, ¿Qué, absolutamente. ¿qué la parrilla <risa> exactamente <risa> cual. pero con, con el tema justamente Ciudad de Buenos Aires uh -huh. la UBA presentó un proyecto muy interesante que tiene que ver como hemos hablado alguna vez de los tranvías Extraordinario, saben?
2: Guille, es extraordinario es, viste cuando uno plantea que no todo tiempo pasado fue mejor yo creo que sí en este sentido ¿no? el tranvío absolutamente sustentable ¿no?
12: Ha vuelto, inclusive, a tener mucho peso en ciudades importantes claro, europeas, claro. modernos, sí, porque 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 digamos son silenciosos, son eh, beneficiosos con el medio ambiente porque no hay combustible fósil, uh -huh. andan por un uh -huh. solo carril, por Estoy lo tanto cual. no tenés maniobras peligrosas,
2: el eh, montones de ventajas, montones de ventajas. Que tiene y que es ver con. Seis con... veces
12: más barato, seis veces más barato que, que el subterráneo. ¿verdad? El ya. transporte ya. está
0: mutando muchísimo en las principales eh, urbes, ¿no? Uh -huh. eh, en, en Francia, estaba leyendo hace poco en París que suspendieron, por ejemplo, el uso de monopatines. Exacto, en, eso. Sí, lo hemos hablado aquí en el
12: sí, sí. espacio, hemos hablado sí, de ese claro. tema, que en su momento el municipio, la alcaldesa sí. de, de París ha limitado eso. Eh, uh -huh. Bueno, es todo un debate porque tiene que ver con la seguridad. Así sí. que es un tema... Para ¿Esta es para una propuesta de la UBA? Profundo,
2: ¿no? ¿Es una propuesta es de, de la UBA?
12: Es de la UBA bueno, del no te Centro te de Estudios. Centro de Estudios de Transporte del Área Metropolitana este y la UBA estuvo trabajando en este, este uh -huh. en este tema. Para unir Barracas, Palermo, Ciudad Universitaria, son tres ramales.
2: Ojalá. Eh,
12: eh, esto tiene que ver porque la línea F está súper postergada claro. eh, y además generaría también este, un esfuerzo. Se han fracasado varias licitaciones. Es un esfuerzo económico muy importante porque es mucho más fácil, obviamente, la instalación de de tranvías pero ustedes saben que muchas veces a la sí. gente quiere la, la obra pública sí, porque sí, sí, sí. porque donde hay más inversión también hay posibilidad otro tipo de posibilidades ¿no?
2: exactamente, exactamente. Eh, eh,
12: a buen entendedor pocas palabras Sin eh, duda. y y con respecto a otros temas eh, con medio ambiente plantaron 1.100 árboles eh, autóctonos en el Parque Nacional Lanín. Esto es muy importante uh -huh. porque tiene que ver con los incendios que había habido en el Cañadón de la Mosca.
2: Ah, mira, me acuerdo, sí, Y sí,
12: entonces sí. voluntarios y ONG y también la gente de parques nacionales estuvieron con eh, plantines. 1.100 árboles en esa zona, por lo tanto, eh, de alguna manera se está eh, tratando de restablecer uh -huh. lo que lo que era en algún momento. Son coigües que crecen bastante rápido, eh, bueno, hay otros árboles como lengas y, y otras especies que son más lentos pero de cualquier manera es, es un comienzo es una iniciativa interesante entre el tercer sector ONG y el Estado allí uh -huh. así uh -huh. que por, por ese lado quería traerles y por último eh, hablar del, un poco del riachuelo hubo un informe de Acumar sí. eh, no, no con el tema del fondo del Estado de las aguas sino con el tema de los residuos cada seis meses hacen estudios de qué tipo de residuos se recolectan y el 90% tiene que ver con restos de poda, árboles y claro. plástico y plásticos. Plástico,
0: botellas por lo general y ese tipo Exacto. de cosas, ¿no?
12: Sí, hay un 6 o un 7% que tiene que ver con pañales y apósitos. Ah,
2: ¡Qué increíble! Após
12: increíble. Ap apósitos. Este, y son varias toneladas que se van recolectando, pero generalmente pasa por ahí podas, eh, plásticos, vidrios, eh, y de, bueno, todo lo que tiene que ver con pañales, y sí. ese tipo de, 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 de cosas.
2: Guille, a o, partir de tu experiencia, sí. de todo lo, de lo que sabes, y si has leído esta cuestión, eh, ¿tendremos alguna vez la posibilidad de ver un riachuelo más o menos... Este? lógico, digo más o menos sano
12: y hay promesas de hace tantos años en verdad, el, el problema de la remediación con el subsuelo sí, con, sí. digamos con el, y con el suelo, mejor dicho tiene que ver con los metales pesados que si claro. vos removés eso, es inclusive peor, peor eh, ob obviamente se ha logrado con el Támesis, se está trabajando con el Sena en París por los Juegos Olímpicos del 2024 uh -huh. eh, y si se pudo en, otro, en otros lugares donde realmente estaba complicado, tranquilamente se podría hacer, lo que sucede es que vamos muy lento claro, sí, o sea sí. ahora nos estamos... Eh, preocupando por la superficie los residuos que sí, están sí, en la superficie todo lo
2: que está en el fondo me acuerdo que esos famosos mil días que se planteaban oh. hace 30 millones sí. de años no Con, cuando eh, exacto. El, que exacto. en día días iba íbamos a tener un rachelo en el cual se podía ir a pescar mira vos Exacto. Sí, sí, sí.
12: principio, dejar de contaminar, ¿no? Que, la, que los controles sobre las empresas están bastante fuertes, uh -huh. pero hay otro problema estructural que no se dice, las cloacas.
2: Claro, o sea, claro, claro, en Gran claro.
12: Buenos Aires en muchos lugares no existen cloacas y va todo, todo como ahí. viene a la cuenca. Exacto. Por lo tanto, eh, de eso, eh, Acumar no, no ha dicho mucho. Claro,
2: claro, claro, te <risa> Es un tema muy importante. Muy quizás complejo. con el
0: uso de la tecnología en un futuro, quizás no, es no muy lejano, ¿no? Algunos, nos claro. contabas, Guille... Eh, en los mares puede ser robots con inteligencia artificial que estaban...
12: Eh, Exactamente, sí, el... sí, hay, hay algunos... falla. Hay algunos robots que trabajan sobre la superficie, pero tiene que ver, por ejemplo, en puertos más que nada con los residuos de, de, de todo lo que es combustible fósil, combustible que ah, queda en, en los, los puertos. Y también hay otro, otros robots que están trabajando a nivel eh, más estructural, al menos en, en lo que se llama la, las islas que hay frente a las costas de California de, de, de residuos. Se empezaron a hacer algunas experiencias piloto, pero. Eh, pero eh, no, no, lento, no falta. Es, es, es muy costoso, estamos hablando claro. de una inversión muy, muy importante. Eh, habría, que, habría que ver. Eh, Acumar tiene un presupuesto interesante, eh, porque ahí está el Estado eh, Nacional, y la, eh, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Sí, sí,
2: sí, seguramente por, tiene mucho. Pero por, como siempre en la Argentina, este es lo urgente antes que lo, lo, lo eh, prioritario, ¿no?
12: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que habría que ver justamente cómo se está utilizando ese presupuesto. Uh -huh. eh, que muchas veces ese presupuesto se va mucho en sueldos.
2: Claro, claro, claro. Tal cual. Uh -huh. Así estamos, uh -huh. Guille, querido. Así estamos. <risa> eh, muchísimas gracias, como siempre. Completísimo e interesantísimo, como como, como cada intervención en, en nuestro programa. Así que es un regalo que usted saca con nosotros, dijo
12: No, por favor. Eh, un fuerte abrazo y buena buen fin de semana.
2: Igualmente, igualmente. igualmente. Uh, la semana hasta luego. Por supuesto, gracias. Cerramos esto entonces con Guille Saldomando y, y, y nos despedimos. Dale.
0: Auspicio este espacio dedicado al medio ambiente y la sustentabilidad, La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina.
2: Muy bien, nos hemos pasado unos minutitos. Este, sí. en este viernes la idea es que eh, nada, disfruten mucho este fin de semana. Sí, a disfrutar. Parece que se viene una temperatura sí. más que interesante, ¿no? Bien para, primaveral. para disfrutarlo. Así que bueno, salgan. Este, el sol todavía sigue siendo medianamente gratis. Disfrútenlo eh, y sean felices que también, también es gratis. Depende solo de nosotros. Mi amigo, ¿se me cuida? Igualmente. Nos vemos el lunes. También. Javi, querido, enorme placer como siempre. Gracias, Matute. Buen el lunes este, nos vemos por acá. Estamos Disfruten.
0: acá a las 10 en Ecomedios. Chau. chau. Chau,
13: chau. Y tú estás aún dormida en la cama Voy a ver quién pasa en la ventana
1: Desde Buenos Aires